สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้ก็จะเป็นตอนที่3นะครับของหนังสือ Creative Blindness ของคุณเดฟทรอตที่จะมาพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ผ่านเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ไอเดียดีๆด้วยครับเรื่องแรกเลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับมันฝรั่งทอดที่ทุกๆท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับเป็นเรื่องราวของสองพี่น้องริชาร์ดแล้วก็มอริสแมคโดนัลครับก็ต้องบอกก่อนครับว่าร้านแมคโดนัลที่เป็นต้นตำรับดั้งเดิมเลยเนี่ยของทั้งสองคนเนี่ยครับมีเมนูอาหารถึง27เมนูเลยทีเดียวเมนูเหล่านั้นก็ประกอบไปด้วยแฮมเบอร์เกอร์นะฮะแซนด์วิชโอ้ไม่ใช่แซนด์วิชครับบาร์บีคิวเนื้อนะครับบาร์บีคิวหมูครับทามาเลล่าซอสแล้วก็มีไก่ทอดครับมีแซนด์วิชแฮมถั่วขาวแล้วก็แซนด์วิชไส้ชีสย่างนะครับแล้วก็เมนูอื่นๆอีกหลากหลายเมนูเลยทีเดียวนะครับไอเดียของพวกเขาหน้าตอนนั้นเนี่ยก็คือยิ่งมีเมนูให้เลือกมากเท่าไหร่ก็น่าจะยิ่งดึงดูดลูกค้าได้มากครับแต่ถ้าว่าหลังจากที่ดำเนินกิจการไปสักพักหนึ่งครับทั้งคู่เนี่ยก็กลับมาวิเคราะห์ยอดขายแล้วก็สังเกตเห็นว่า 87% ของรายได้ทั้งหมดมาจากเมนูอาหารแค่3เมนูเท่านั้นเองครับก็คือแฮมเบอร์เกอร์มันฝรั่งทอดแล้วก็เครื่องดื่มครับทั้งคู่เนี่ยจึงเริ่มคิดครับที่จะเลิกขายเมนูอื่นๆแล้วก็หันมาขายแค่3เมนูเนี้ยก็พอนะฮะการทําแบบเนี้ยครับเพื่อให้การเตรียมอาหารเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าร้านอาหารอื่นๆทุกร้านนะครับการขายเมนูอาหารที่เหลือเนี่ยทำรายได้เพียงแค่ 13% เท่านั้นเองแล้วก็อาหารเหล่านั้นเนี่ยมีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับผิดกับแฮมเบอร์เกอร์มันฝรั่งทอดแล้วก็เครื่องดื่มที่มันสามารถที่จะมีการเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าได้ก่อนนะครับผลลัพธ์ที่ได้ยอดเยี่ยมมากครับก็คือยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าครับแล้วสักพักยอดขายก็เพิ่มขึ้นอีก2เท่าครับและนี่เองเป็นจุดกําเนิดของอุตสาหกรรมฟาสต์ฟู้ดเลยก็ว่าได้ครับเรื่องราวของแมคโดนัลล์เนี่ยครับเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับคําพูดของคุณเดวิดโอกีวีที่พูดเอาไว้ว่ากลยุทธ์ที่ดีเกิดจากการตัดใจที่จะโยนบางสิ่งบางอย่างทิ้งไปนะครับเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องของฟุตบอลครับในปีคริสต์ศักราช1980วงการฟุตบอลในขณะนั้นเนี่ยกำลังย่ำกำลังย่ำแย่มากเลยครับสนามแข่งเนี่ยก็ล้าสมัยนะครับโซมเพราะว่าไม่ค่อยมีเงินจะมาปรับปรุงสนามนะครับแล้วคนดูเนี่ยก็ยังต้องยืนดูครับคนที่เข้ามาดูในสนามเนี่ยก็ลดจำนวนน้อยลงเรื่อยๆครับคุณไมซ์เยอร์ซอนนะครับผู้ที่เป็นสื่อมวลชนผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุดในขณะนั้นเนี่ยเป็นพระเอกของเรื่องนี้ครับมีการจัดประชุมเพื่อหาวิธีการที่จะหาเงินนะครับจากสถานีโทรทัศน์ให้มากยิ่งขึ้นนะครับไมซ์เนี่ยเขาเข้าร่วมประชุมด้วยครับเขาก็เลยให้คาแนะนาที่ง่ายๆแต่ทรงพลังและที่สำคัญแหกคอกแบบสุดๆไปเลยครับไมซ์เนี่ยแนะนำให้ถ่ายทอดสดฟุตบอลทางโทรทัศน์นะครับก็ในสมัยนั้นเนี่ยครับยังไม่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลทางโทรทัศน์นะครับมีแต่การที่จะต้องเข้าไปดูในสนามแข่งเท่านั้นนะครับแล้วไมซ์ยังเสนออีกครับว่าให้เปลี่ยนประเพณีจากการเตะเฉพาะวันเสาร์วันเดียวตอนบ่ายสามเนี่ยให้เลื่อนในบางนัดเนี่ยมาเพิ่มมาเตะตอนวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์เพื่อที่จะได้ขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดทางทีวีได้มากขึ้นนะครับ
จากนั้นครับก็ไม้เนี่ยแนะนําอีกครับว่าให้เปิดประมูลลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดครับจะได้ทําเงินได้อย่างมากมายเลยนะครับปรากฏว่าประธานในที่ประชุมครับเขาเชิญไม้ออกจากที่ประชุมในทันทีเลยนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเวลาแล้วก็วันในการแข่งขันเนี่ยมันไม่เคยอยู่ในความคิดของพวกเขาเลยนะครับส่วนยิ่งการถ่ายทอดสดฟุตบอลทางโทรทัศน์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการฆ่าตัวตายเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายทอดทางทีวีแล้วเนี่ยใครจะอยากไปดูฟุตบอลในสนามที่ตอนนั้นเนี่ยทั้งหนาวครับทั้งเฉอะแฉะแล้วก็สุดโทมนะครับใครจะไปที่สนามครับในเมื่อคุณเนี่ยสามารถดูผ่านจอทีวีได้นะครับคุณไมค์เนี่ยก็เลยโดนไล่ออกจากที่ประชุมไปในทันทีครับระหว่างที่คุณไมค์กำลังเดินทางกลับบ้านครับก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับคนอื่นๆในที่ประชุมเนี่ยครับเขาคัดค้านการตัดสินใจของประธานในที่ประชุมครับแล้วก็เรียกไมค์เนี่ยกลับมาประชุมอีกครั้งหนึ่งครับนั่นก็เพราะว่าณเวลานั้นเนี่ยต้องบอกว่าวงการฟุตบอลเนี่ยมันเรียกได้ว่ากําลังจะถึงการละอวสานแล้วเพราะว่ารายได้เนี่ยน้อยมากแล้วก็ลดลงเรื่อยๆคําแนะนําที่แสนจะแหกข้อของไม้เนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะเป็นทางออกสุดท้ายนะครับเป็นแสงสว่างสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ว่าได้ครับแน่นอนผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เรารู้กันครับการถ่ายทอดสดทางทีวีเนี่ยมันกลับกลายเป็นการโฆษณาฟุตบอลครับแล้วก็โฆษณาบรรยากาศในสนามทําให้ผู้คนเนี่ยแหกกลับไปในสนามอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ทําให้รายได้จากการถ่ายทอดสดเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็ทําให้วงการฟุตบอลเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้นะครับในปีคศ1983ครับค่าลิขสิทธิ์จากการถ่ายทอดสดทางทีวีเนี่ยอยู่ที่5ล้านปอนด์นะครับพอปี1988ครับ5ปีหลังจากนั้นค่าลิขสิทธิ์เพิ่มเป็น44ล้านปอนด์นะครับถัดมาอีก1992ครับค่าลิขสิทธิ์304ล้านปอนด์และในปี2015ครับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลเนี่ยสูงถึง 5,000 ล้านปอนด์นะครับทุกๆวันเนี่ยครับทุกๆสนามเลยเต็มนะครับยิ่งเป็นทีมใหญ่ๆเนี่ยต้องจองคิวซื้อตั๋วปีกันแบบเป็นปีๆเลยนะครับกว่าจะได้ตั๋วที่จะเข้าไปดูฟุตบอลในสนามนะครับเขาก็สรุปเอาไว้ครับว่าคุณไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่ลงมือเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดโปสเตอร์ครับในปีคศ2004เทศบาลเมืองแคมแดนเนี่ยครับต้องใช้งบประมาณสูงถึง 250,000 ปอนด์นะครับในการที่จะกำจัดโปสเตอร์โฆษณาที่มาติดในพื้นที่สาธารณะที่ผิดกฎหมายนะครับถึงแม้ว่าสภาเทศบาลเนี่ยจะพยายามแจ้งกลุ่มคนต่างๆละที่มาติดโปสเตอร์เนี่ยว่าการติดแบบนี้มันผิดกฎหมายนะแต่ก็ไม่เป็นผลครับเพราะว่าการติดโปสเตอร์แบบนี้มันหาเจ้าของยากนะครับไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองเป็นเจ้าของหรือมีคนมาติดนะครับโปสเตอร์เนี่ยก็มีทั้งโปสเตอร์การจัดคอนเสิร์ตนะครับการจัดอีเวนต์ลดราคาสินค้านะครับแล้วกิจกรรมอื่นๆนะครับพวกเขานะครับที่เป็นฝั่งเจ้าหน้าที่จึงคิดหาวิธีสร้างสารรค์เพื่อที่จะมารับมือสถานการณ์นี้นะครับโดยอย่างแรกเลยครับเขาเลิกคิดจากมุมมองของผู้รักษากฎหมายก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแนวคิดไปมองจากมุมของผู้ที่ติดโปสเตอร์เนี่ยแทนนะครับการที่จะมานั่งไล่แกะโปสเตอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยมากมายมหาศาลเลยแต่ขณะเดียวกันพวกเจ้าของโปสเตอร์เหล่านั้นเนี่ยกลับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลย
นะครับในทางกลับกันถ้าไม่แกะโปสเตอร์ออกนะครับเขาใช้วิธีการคิดว่าเขาเนี่ยติดโปสเตอร์ครับติดสติ๊กเกอร์นะครับไปบนโปสเตอร์แล้วเขียนคำว่ายกเลิกเนี่ยเอาไปแปะทับลงบนโปสเตอร์พวกนั้นแทนครับทีเนี้ยเจ้าของโปสเตอร์จะเสียหายอย่างแท้จริงครับเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นตรงกันข้ามกับความต้องการของพวกเขาอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับการที่ไปติดนะครับคำว่ายกเลิกนะครับเป็นสติ๊กเกอร์บนบนโปสเตอร์เนี่ยมันกลายเป็นว่าโปสเตอร์เหล่านั้นเนี่ยกำลังบอกผู้คนว่าไม่ต้องไปกิจกรรมเหล่านั้นแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้ครับก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ต้องมานั่งไล่แกะโปสเตอร์แล้วครับเพราะว่าเจ้าของโปสเตอร์เนี่ยแหละครับจะต้องวิ่งวุ่นเพื่อที่จะแกะโปสเตอร์เหล่านั้นเนี่ยออกเองนะครับและหลังจากนั้นครับก็ไม่มีการแปะโปสเตอร์ที่ผิดกฎหมายอีกเลยนะครับเรื่องเนี้ยครับเป็นการคิดอย่างสร้างสารรค์ที่แท้จริงนะครับก็คือการเลิกคิดแบบเหยื่อและหันมาเริ่มคิดอย่างนักล่าครับเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของทหารผ่านศึกนะครับปัญหาใหญ่ที่สุดเลยของบรรดาทหารเก่าเนี่ยก็คือภาวะซึมเศร้าครับทหารผ่านศึกในประเทศอเมริกาเนี่ยครับมีปัญหาใหญ่ในเรื่องนี้ครับเพราะว่ามีการฆ่าตัวตายเนี่ยถึงวันละ22คนเลยทีเดียวนะครับจากภาวะซึมเศร้านะครับซึ่งมันมากกว่าปริมาณทหารที่ตายในสนามรบในสงครามเสียอีกนะครับนั่นเองเป็นเพราะว่าหลังจากที่ปลดประจำการแล้วเนี่ยคนเหล่านี้รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าครับทักษะที่พวกเขามีทั้งหมดเนี่ยมันหมดความหมายทันทีที่พวกเขากลับบ้านนะครับกลับไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดานะครับมันทําให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าพวกเขาไร้ความสําคัญแล้วก็จิตใจห่อเหี่ยวลงเรื่อยๆนะครับในปีคศ2010นะครับมีเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่เฮตินะฮะคนหนึ่งแสนคนเนี่ยเสียชีวิตและอีกล้านคนไร้ที่อยู่อาศัยเหตุการณ์นั้นเองทําให้อดีตนาวิกโยธินสองคนครับร่วมกันจัดตั้งทีมนะครับโดยมีฐานผ่านศึกร่วมทีมอีกแปดคนนะครับแล้วก็เดินทางไปเฮติทันทีเลยนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือคนเหล่านี้รู้วิธีการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติแล้วก็วิกฤตอย่างเงี้ยเป็นอย่างดีเลยพวกเขาทําการรักษาผู้บาดเจ็บหลายพันคนแล้วก็ลําเลียงของใช้หลายตันนะครับไปยังพื้นที่ประสบภยัยแถมยังช่วยจัดแบ่งนะครับหน้าที่ให้กับอาสาสมัครเนี่ยให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทหารผ่านศึกเหล่านี้มีทักษะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยาบาลน,นะครับการทํางานเป็นทีมและการมีภาวะผู้นําที่เด็ดขาดนะครับสิ่งที่จําเป็นเมื่อเกิดภัยพิบัติก็คือสิ่งที่พวกเขาเนี่ยชำนาญเป็นอย่างยิ่งและสิ่งเหล่านี้มันขาดหายไปจากชีวิตของพวกเขาในยามที่พวกเขาอยู่บ้านในขณะที่ทหารเหล่านี้กําลังช่วยเหลือคนอื่นภัยพิบัติก็ช่วยทหารผ่านศึกเหล่านี้เช่นกันนะครับทีมลูบิคอนถูกก่อตั้งขึ้นโดยทหารผ่านศึกนะครับที่มีสมาชิกมากกว่า 35,000 คนนะครับทีมลูบิคอนนะครับเหล่าทีมลูบิคอนที่ถูกจัดตั้งขึ้นเนี่ยครับได้ช่วยคนไว้มากมายเลยนะครับการทํางานนะครับในสภาวะที่วิกฤตเนี่ยภัยพิบัติเนี่ยครับที่ต้องใช้เวลากว่า6เดือนพวกเขาสามารถทำเสร็จได้ภายในเวลาเพียงแค่2สัปดาห์นะครับแล้วก็ช่วยให้ประหยัดเงินนะครับไปมากกว่า4ล้านเหรียญสหรัฐนะครับความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงของเรื่องนี้ก็คือในขณะที่กำลังช่วยชีวิตคนอื่นทหารเหล่านี้ก็กำลังช่วยชีวิตของตัวเองด้วยเช่นกันครับใน EP หน้านะครับก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วของหนังสือเล่มนี้ของคุณเดฟชอตนะครับอย่าลืมติดตามฟังกันนะครับสุดท้าย
ายก่อนจะจบ EP นี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ